0: Alors, voici un journaliste qui ne souffre pas d'obsolescence programmée. Le gars continue et continue comme le lapin d'Ever Ready, c'est Félix Séguin. Salut, Félix.
1: <rire> Son erreur, oui. Salut, Richard.
0: <rire> Salut. Alors, euh, la maison de la sœur de Tony Accurso incendie et c'est un incendie suspect.
1: Oui, et euh, ça se déroule dans le secteur de Deux-Montagnes, le secteur euh, qu'habite aussi Tony Accurso. Donc, euh, la, la, la maison de sa fille Lisa a été ravagée par un incendie là, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ça s'est déclaré au plein milieu de la nuit, en fait, là euh, dans ce bâtiment qui est situé dans un cul-de-sac de la 15e avenue, c'est tout près du boulevard du Lac. Quand les policiers de Deux-Montagnes et les pompiers plutôt sont euh, arrivés, il ben, y avait déjà leurs collègues aussi de Sainte-Thérèse et, et saint eustache qui étaient là parce que l'embrassement était tel qu'il euh, ben, il fallait plus d'un service des incendies pour euh, l'éteindre. Alors, bon, passons les petits les détails, là, pas de blessés. Mmh. Euh, la bâtisse là euh, s'est effondrée, par exemple, puis euh, la régie de police de Deux-Montagnes a pris le relais pour mener une enquête parce que c'est un incendie qui a toutes les allures d'un incendie possiblement criminel qui a détruit la maison. Euh, il faut bien dire, la fille de M. Accourceur n'était pas sur les lieux et on croit que c'est une maison qu'elle loue. Ce n'est pas une maison qu'elle habite, mais c'est assez facile de trouver qu'elle lui appartient, cela dit. Euh, L'affaire dans tout ça qui est en train de se passer puis sur sur, euh, sur laquelle je veux vraiment revenir, c'est que dans le secteur de Deux-Montagnes, au cours des dernières semaines, il semble y avoir un problème avec les possessions de la famille à Curso. La maison du fils de Curso avait été ciblée par des coups de feu à la fin du mois d'août dernier. Il y avait eu un autre incendie criminel tout près également. Euh, et Moi, ce que euh, on me raconte depuis cet été, et euh, je, je n'ai pas de bonne raison de douter de ces sources, bien au contraire, elles sont bien informées. Il y a un conflit commercial là, entre entre des entreprises là qui seraient nées des cendres euh, de celle de Tony Accurso, qui, comme vous savez, a tout ou presque perdu. Hein? Ceux qui ne le savent pas, c'était le magnat de la construction, Tony Accurso, qui traitait avec le gouvernement, mais qui a été aussi éclaboussé par des scandales de corruption. Alors, il y a un conflit commercial qui est latent sous, sous cette affaire-là, qui pourrait expliquer ce qu'on est en train de voir présentement.
0: Donc, je disais la sœur, c'est un lapsus bien sûr. C'est la fille de Tonya Curso. Est-ce euh, que on veut par sa fille toucher à Curso? Est-ce que c'était lui qui était visé par ce, cet incendie suspect
1: Ben, pose-toi la question. Est-ce qu'on veut oui. par son fils aussi le mmh. toucher lui-même Ou est-ce que, est-ce que euh, eux-mêmes ont pris des, des, des décisions d'affaires qui n'ont pas plu Est-ce que, parce que, enfin, tu sais, on peut pas tout dire présentement. Tout, tout ce que je peux te dire, c'est quelque chose que je, que, que je peux c'est-à-dire qu'il y, y a des conflits commerciaux, des gens qui sont insatisfaits de la conduite de certains membres de la famille à Accurso. Je ne sais pas, ce sont lesquels, euh, mais j'ai hmm. l'impression que Tony Accurso lui-même n'a rien à y voir. Euh, okay. ça, je, te, je te parle d'une impression, j'ai l'impression okay. que c'est vraiment sa descendance. Oui. OK, alors, euh,
0: mystère à l'Estérel, hein, la le, le fusillade à l'Estérel à hey, saint à Saint-Adel, qu'est-ce que je
1: n'appelle J'appelle plus ça un <rire> mystère, j'appelle ça une affaire complètement capotée. OK. On va y aller avec le commencement. Là, euh, vendredi, moi je suis, je suis en train de, de, de revenir d'une affectation. Il y a un appel qui me dit Hey, Valérie Tarasenko vient de se faire tirer dans la tête. Euh, Valérie Tarasenko, tout de suite, je fais le lien. OK, Valérie Tarasenko, celui euh, qui avait été en affaire avec Ina Yeshichin, celle qui avait réussi à infiltrer à plus d'une reprise le cercle assez intime, à saint ma foi, du club privé Maralago de Donald Trump en Floride. Euh, et lui, je savais qu'il demeurait à et Je savais qu'il y avait des conflits avec euh, certains, euh, certains partenaires d'affaires là-bas. Bref, on me dit il s'est fait tirer. Ça va pas bien. Et là, assez rapidement, on me dit, ça va mieux. Finalement, il s'est pas fait tirer dans la tête. Euh, ses blessures sont légères, bla. OK. Là, donc, le week-end continue. Ça, c'est vendredi. Là. Ça, c'est vendredi. Écoute, samedi, euh, on apprend l'arrestation de Richard Goodridge. Richard Goodridge, euh, pour évidemment, Richard Goodridge pour euh, la tentative de meurtre sur M. Tarasenko venus dans le stationnement, j'ai oublié de le mentionner, de l'hôtel Lesterl. Goodridge, moi, c'est un gars sur qui on a déjà écrit, un ancien proche des Hells Angels euh, qui avait été déporté euh, vers sa Guyane. Mais finalement, comme par magie, il est revenu au pays en 2016 euh, et il a obtenu la, la, la citoyenneté canadienne. C'est un fondateur du gangs de rue 67, un ancien ennemi aussi euh, de Ducam Joseph. Bref, c'est un gars hyper dangereux. Euh, et là, ben, euh, donc, là ce qu'on comprend, c'est que, bon, Goodrich a été arrêté, il y a eu de la filature sur lui pendant plus de 24 heures, considéré arrestation en haut risque à Laval, Big Bang, l'escouade tactique entre là. On amène Goodrich derrière les barreaux. Goodrich est prévu pour une, une vidéo euh, comparution. Alors là, regarde bien ça, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. Le DPCP lit le dossier. Et là, on se dit, hey, je ne pense pas qu'il y en ait assez pour accuser Goodrich de tentative de meurtre okay. sur... Monsieur Tarasenko. Ben, alors, si on n'a pas assez, qu'est-ce qui s'est passé Ben il semble que Tarasenko, je te dis le Tarasenko, il y a beaucoup d'ennemis là. Il y a beaucoup d'ennemis. On a dévoilé la TVA nous des des euh, écritures là sur son sur son Range Rover blanc là qui lui disait shut up or euh, euh, celle-ci et celle-là euh, vont mourir. Bon, mm. euh, alors Tarasenko, il semble qui s'est auto-infligé des blessures hein? avec une arme qu'il possédait. Ben voyons. Dans euh, le tumulte d'une dispute euh, avec des gens qu'il rencontrait dans le stationnement de l'Estérel.
0: Ok, mais attends, mais tu s'est auto-infligé une blessure par euh, par accident. Accidentellement? ou voulue?
1: Accident. Ben en tout cas pour l'instant, accidentellement. Alors là, là, on a un gars qui se fait tirer ou qui s'auto tire. Dans le stationnement de l'Eusterelle. On a un gangster qui est arrêté pour ça, qui est relâché. On dit Sorry, pas assez de preuve, euh, tu t'en retournes chez vous. Et on a Tarasenko qui, lui, tu sais, qui, qui bon, je te le dis là, qui est visé par plein de menaces, mais que c'est lui qui finalement tire. Moi, ce qu'il y a deux choses qui me disent qui me font en, en, enfin euh, me questionner là-dedans, c'est que maintenant, on sait une chose. Il semble que Tarasenko était en compagnie de Goodridge, manifestement, je viens de t'en parler, mmh. euh, dans ce stationnement de l'Estérel vendredi. Alors, que faisait-il ensemble Si Tarasenko dit qu'il est blanc comme neige, il n'y a pas d'affaire à croiser, à, en tout cas, à faire des deals avec Goodridge si c'est ça qui est en train d'arriver dans un stationnement de l'Estérel. Chose une, chose deux. Si Tarasenko est blanc comme neige, Comment ça se fait se promène avec un gun? Probablement qu'il n'y a pas de... Écoute, genre, regardons, là, mais je suis sûr que le DPCP étudie la possibilité de déposer euh, des accusations pour la possession illégale d'une arme. Je pas l'impression qu'il a le droit de porter une eh ben, arme de poing. Là. Ça, écoute, contre... euh... Alors c'est Alors, c'est bien bizarre, cette affaire-là.
0: Pour paraphraser euh, Churchill qui parlait de la Russie, c'est une énigme enrobée dans un mystère. Alors, euh, des suspects de meurtre qui ont été filmés.
1: Ben oui, je voulais juste t'en parler pendant 30 secondes. Euh, une victime de 35 ans qui a été trouvée. Ça euh, c'est il y a un peu plus d'une semaine dans un logement loué dans le fameux Golden Square Mile. Pour ceux qui connaissent pas Montréal, là c'est un, un quartier anciennement euh, très riche là, euh, de style victorien du centre-ville de Montréal, principalement anglophone. Alors 29 septembre, l'homicide. et là on trouve une un victime dans un bac à déchets. Et là, on apprend finalement que, en raison des caméras de surveillance, tout a été filmé. Alors, les suspects sont arrivés par la cour arrière de l'immeuble. Il y a un chemin très sombre qui mène jusqu'à un dépanneur. Il passe par un dépanneur. Puis il y a des, 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 des caméras qui sont là. Et on les voit bien, il semble. Alors, euh, aucune arrestation effectuée jusqu'à présent, on, mais ça va arriver.
0: On vit en 2022. Ces gens-là ont oublié ça. Il y a des caméras partout maintenant. Partout, là. Donc, euh, ils ont complètement oublié ça. Merci beaucoup, Félix Séguin. Désir. Félix Séguin du Bureau d'enquête de Québécois et de JE. JE qui présentait un reportage très intéressant sur l'obsolescence programmée.